0: Να σα καλωσορίσω και στη σημερινή εκπομπή που είναι η πρώτη με την οποία θα εγγενιάσουμε μια νέα σειρά, βίντεο podcast που οργανώνει η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας εξ και της κρίσης. Σκοπεύαμε να ξεκινούσαμε μια σειρά podcast με τη νέα χρονιά, αλλά η κρίση έτρεξε τα πράγματα και μας έδωσε μία αφορμή ή μάλλον δεν μας έδωσε άλλη επιλογή παρά το να ξεκινήσουμε πιο γρήγορα. Θα ξεκινήσουμε επομένως με μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κρίση, την παρούσα, το διασυνές σύστημα, την κρατική κυριαρχία και την οικονομία. Και μαζί μου είναι δύο συνάδελφοι, η Χρυσίνα Ιωάννου, αναπληρώτρια Κασηγήτρια, αναπληρώτρια κοσμήτορα, μηδίκευση στην ευρωπαϊκή πολιτική, στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνηση, αλλά και στο τμήμα Νομική του Πανεπιστημίου Λευκοσία και ο Μιχάλη Κοντό, διεθνολόγο τόσο του διεθνού δικαίου, όσο και τη διεθνού πολιτική, επίση στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνηση και στο τμήμα Νομική του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι από πολλά χρόνια, και είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας χαιρετήσω και να σας καλωσορίσω και τους δύο.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Χριστίνα μου, να ξεκινήσουμε μαζί σου. Έγραψες ένα άρθρο προχθές στο δικαιοσύνη.com σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών των κρατών μελών. Σήμερα... Είδαμε και μία είδηση ότι η Γερμανία αντιτίσεται στην πρόταση που έγινε για έκδοση Corona Bonds κατά τρόπο που ενδεχομένως προβληματίδιος την εφαρμογή του περαιτέρω σχέλους διότι βέβαια η δημοσιονομική χαλάρωση είναι ένα θέμα το πώς θα εκδοσούν ευρωομόλογα αυτό που χαρακτήρισαν πολύ να εκδοθεί μπαζούκα εγώ το χαρακτήρισα ως ανάγκη για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ σε διαφορετικές βέβαια συσήκες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν δεν υπάρχει ενδεχομένω η δημοσιονομική χαλάρωση από μόνη της να μην μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα. Μίλησε μας λίγο για τη θέση σου και ως προσωσέμα της δημοσιονομικής χαλάρωσης, την οποία πολλοί που μας ακούνε δεν ξέρουν, αλλά και ως προσωσέμα, του ευρωομολόγου.
1: Καταρχήν, να πω ότι η θέση της Γερμανίας, αυτό, δηλαδή, που ανακοίνωσε σήμερα, το μεγάλο όχι, δηλαδή, αν το θέλετε, που είπε στα ευρωομόλογα, ήταν κάτι αναμενόμενο, δηλαδή, ήταν, αν θέλετε, και εκείνο που στο χθεσινό μου άρθρο, το οποίο Έγραψα στη δικαιοσύνη, ήταν ακριβώ αυτό που είχα πει, ότι πολύ χλωμό το ότι η Γερμανία θα επιτρέψει ε, κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί. Ε, να επιτρέψει δηλαδή το να εκδοθούν ε, τα γνωστά σε όλους μας ευρωομόλογα. Είναι ένας διάλογος που χρονολογείται. Ε, πάει πίσω τώρα αρκετά χρόνια, σχεδόν από τη δημιουργία της Ευρωζώνης και από τη δημιουργία του ευρώ, δηλαδή πίσω στο 1999 όταν δηλαδή δημιουργήθηκε το ευρώ, δηλαδή στην αρχή βέβαια ήταν ένα virtual currency το ευρώ, δεν υπήρχε το 2001 ήρθε σε κυκλοφορία το ευρώ και από τότε τέθηκε και το ερώτημα (coughs) πώς θα δίδεται, αν το θέλετε, στις οικονομίες της Ευρώπης, ρευστότητα. Ποτέ η Γερμανία, τέλο πάντων, δεν συμφώνησε η ρευστότητα αυτή να δίνεται μέσα από την αγορά ομολόγων διότι ένα κράτος, και δεν ήταν μόνο η Γερμανία, απλά η Γερμανία είναι το κράτος που στεναρά αντιτίθεται σε αυτό και η Ολλανδία αντιτίθεται αν το θέλετε, οι πιο δυνατές, οι πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, αντιτίθενται, ε, Διότι δεν θέλουν, δηλαδή, το χρέος τους να γίνει ένα, να ισοδυναμεί, δηλαδή, με το χρέος των πιο ελληματικών χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή, τα χρεόγραφα, στο θέσουμε να γίνουν ένα, να έχουν κοινά χρεόγραφα με αυτές τις χώρες. Ε, και έτσι ήταν αυτό που περιμέναμε και όταν ανακοινώθηκε ε, διαστόματη, Ούρσουλα, Φόντεν Λάιεν, πριν λίγες μέρες, ε, αυτό το νέο μέτρο, ανακοινώθηκε δηλαδή η πρόταση ότι θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης, ε, το επόμενο βήμα που περίμεναν πολλοί να δουν και αυτό που αν το θέλετε υπενίσσεται με κάποιο τρόπο αυτή η εξαίρεση είναι ότι θα υπάρχει ένα κοινό ευρωομόλογο. Αυτό εννοεί δηλαδή ότι θα υπάρχει μια εξαίρεση από τι δημοσιονομικέ απαιτήσει. Όμως αυτό ήταν κάτι χλωμό και όντως σήμερα είχαμε χθες το, την ECOFIN, δηλαδή τη συνεδρία των 27 Υπουργών Εξωτερικών, ε, ε, οικονομικών τη Ευρωζώνης, ε, δεν το άφησαν πολύ ανοιχτό, δεν μίλησαν ξεκάθαρα για το εάν ή όχι θα υπήρχε συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα, ε, αλλά σήμερα ε, ε, ήρθε αν το θέλετε ε, ξεκάθαρα από τον Υπουργό εξωτερικών της α, Γερμανίας ήρθε ξεκάθαρα αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ε, το η ξεκάθαρη απάντηση ότι, δεν, η, ότι η Γερμανία δεν θα συνενέσει σε κάτι τέτοιο που πιέζουνε άλλα κράτη της Νότιας ευρώπης όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία, ε, η Ισπανία, Τάξη. και, και, και πια άλλα πράγματα θέλουμε να το κάνουμε τέτοιο, όπως η Παστονίς, όπως η Ελλάδα. Δούμε. Προφανώς είμαστε μέσα στα κράτη που θα θέλαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, όλοι θα θέλαμε, αν το θέλετε, ένα κοινό ευρωμόλογο, θα ήταν και πιο λογική ε, και πιο εύκολη λύση ε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εν περιπτώσει, ε, αυτό που είχε πει αρχικά ο διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ο Κάρλος Κώστα, που είχε δηλώσει, ήταν ο πρώτος που είχε δηλώσει ότι πρέπει να εξεταστεί η έκδοση το είχε ονομάσει αρχικά αυτό, στα «Corona Bonds». Ε, τέλος πάντων, δεν βλέπω την, την πιθανότητα ότι θα τα δούμε.
0: Να βάλουμε μια άνοτελία, Μιχάλη Κοντέ, άκουσες όσα λέξησαν ως τώρα. Θα ήθελα όμως να μου σχολιάσεις, παίρνοντα και τη συζήτηση, ένα βήμα παραπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει ουσιαστικά στο χειρισμό πολλαπλών κρίσεων αυτή τη δεκαετία. Της οικονομικής, του μεταναστευτικού της κρίση που αφορούσε τη Βρετανία και οδήγησε τελικά στο Brexit. Και τώρα, μέχρι στιγμή, η διαχείριση της κρίση τη δημόσια υγεία είναι, νομίζω, καθολικά δεχτό ότι είναι αποτυχημένη. Το δήλωσε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όντω δεν έλαβαν τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν. Έτσι κι αλλιώ, ενώ η δημόσια υγεία είναι ένα τομέα στον οποίο η Ένωση με βάση τη ΣΥΣΥ έχει αρμοδιότητα. Βλέπουμε τα κράτη να προχωρούν από μόνα τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά να πλένει τα χέρια τόσο συμβολικά όσο και ε, επικοινωνιακά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω επομένως και βέβαια να με αξιολογήσω αυτή την κατάσταση, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω ιδιαίτερα ποιε είναι οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εάν δεν καταφέρει ούτε στην οικονομία να μέσα σε μια τέτοια κρίση να έχει πρωταρχικό ρόλο νομίζω η νομοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών πλέον χάνεται επικίνδυνα διότι στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης υπήρχε και μια αιτιολογία που μπορούσε να προβάλλουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες έφταξαν οι Κύπροι έφτεξαν, δεν διαχειρίστηκαν καλά Τώρα τέτοια αιτιολογία σε σχέση με ένα ιό που επηρέασε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει. Οπότε ναι. θα ήθελα να μου το δεις λίγο από άψη πολιτικής. Τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι και οι τρεις εδώ μπορεί να έχουμε και το σκεπτικισμό μας, αλλά είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο σεσμού, δηλαδή είμαστε υπέρ τη ασχέτως των σκεπτικισμών που είναι λογικό ότι έχει ο Κασένας ως προς την εφαρμογή. Οπότε, τι περισσότερα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες που θέλουν να πιστήσουν αυτή στο ευρωπαϊκό όραμα αυτές τις μέρες. Θέλω μια αξιολόγηση, είπα πολλά, αλλά ξέρω ότι μπορεί να μου τα βάλει σε μια σειρά.
2: Καταρχά, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ερώτημα κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διατηρήσει τον χαρακτήρα και τον βαθμό υπερεθνικής ολοκλήρωσης, τον οποίο απέκτησε μέσα από την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Τις τελευταίες δεκαετίες πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσον οι προτεραιότητε της δεκαετία του 1990 όταν και δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα οικοδόμημα με βραχίονες τόσο οικονομικής όσο και πολιτικής ενοποίησης, αν υπάρχει ακόμα. Πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσον η... Ε, το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι όπως διαμορφώθηκε με τη συστήριξη της Λισαβόνα, εξακολουθεί να είναι, ε, να μην πω εν ζωή, να είναι έγκυρο. Ε, υπήρξε μια, ε, κατά τη γνώμη μου, μια σημαντική ε, στιγμή στην πρόσφατη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η οποία κατέδειξε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ως προς την, αν θέλετε, την ίδια την, την, την αυτοεκτήμηση ε, του υπερεθνικού εγχειρήματο και αυτή ήταν η, ε, η, η δημοσιοποίηση της Παγκόσμιας στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση του 2016. Η, Πανόσμια στρατηγική ασφαλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, η οποία καταστήστηκε από την τότε είπατε εκπρόσωπο τη Κνή Εξοδική Πολιτική και πολιτική ασφάλεια τη Φελερίκα Μονκερίνη, διέπαινται ουσιαστικά από δύο βασικέ έννοίε. Η μία έννοια ήταν η έννοια τη αντοχή, το resilience, δηλαδή να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπερνά τι κρίσει με τρόπο που μετά το πέρα της κρίσης να επανέρχεται η ένωση στην αρχική της μορφή χωρίς σοβαρές ζημιές, χωρίς δηλαδή να υφίσταται ανεπούδοντες πληγές λόγω των κρίσεων. Η δεύτερη έννοια η οποία χρησιμοποιήθηκε αρκετά στα πλαίσια της Παγκόσμιας στρατηγική, αλλά και της ε, ε, αρθρογραφίας που ακολούθησε και τις βιβλιογραφική συζήτησης που έγινε μετά τη δημοσιοποίηση της στρατηγική. ήταν η έννοια του πραγματισμού. Έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει το μήνυμα ότι έχει αντιληφθεί όχι μόνο τα όρια της δικής της εσωτερικής συνοχής, ε, αλλά έχει αντιληφθεί και την ανάγκη να γίνει ένας πραγματικός πέχτης, στο διεθνές επίπεδο δεδομένων των αλλαγών που συνέβαιναν τότε και εξακολουθούν να συμβαίνουν στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι η αρχική πρόταση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ανέλησε, θεωρώ επαρχώς η Χριστίνα, για χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών ανταποκρίτωση πρίνεται στη λογική και του πραγματισμού και του resilience, της ανάγκης δηλαδή να φεύγουμε από τις κρίσεις χωρίς σοβαρέ πληγές. Γιατί πώς είναι δυνατόν να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει μια σοβαρή κρίση χωρίς ελαστικότητα ως προς τις πολιτικές της και κυρίως ως προς ε, το βαθμό στον οποίο ε, ασκεί την αποκλειστική της αρμοδιότητα. Σε περίοδους κρίσεων, όπως είναι η τωρινή, τόσο το φαινόμενο της διευθμούς οργάνωσης εν γέννη, όσο και οργανισμοί με υψηλό δίχτυ υπερεθνικής ολοκλήρωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν σε περίοδους κανονικότητας. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση αυτή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπή ήταν μια παραδοχή της ανώμαλης κατάστασης την οποία βιώνει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ευρύτερη ανθρωπότητα πρώτον και δεύτερο μια παραδοχή ότι προκειμένου να επιδείξουμε αντοχή σε αυτή την κρίση θα πρέπει να γίνουμε ελαστικοί και να δεχθούμε το έθνος κράτος, το κράτος μέλος, να πάρει έστω και πρόσκερα πίσω για λίγο την κυριαρχία την οποία έχει εκχωρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει πρωτοβουλία. Αυτό δεν ήταν μόνο κάτι που και μέσα στα πλαίσια αυτής της τρέχουσας κρίσης με τον κορονοϊό. Ήταν και κάτι που συνέβη και προηγουμένως σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό και κυρίως σε ό,τι αφορά την προσπάθεια στήριξης της Ελλάδας για απόκρουση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, των μεθοδευμένων εμπολής μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε, αλλά ε, έδωσε χώρο στο κράτος να πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες ε, σε άλλες περιόδους θα ήταν δύσκολες. Τώρα, το γεγονός ότι έρχεται η Γερμανία να επαναφέρει την παραδοσιακή της θέση υπέρ της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχω την αίσθηση ότι αποτελεί να πιστεύουμε εάν επικρατήσει αυτή η στάση, κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος της ημέρας θα μείνουμε χωρίς επιλογές και η Ευρωπαϊκή Ένωση η θα έχει δεχθεί άλλο ένα, όπω ορθά ανέφερε προηγουμένω, αγαπητέ Αχηλέα, άλλο ένα σοβαρό πλήγμα αξιοπιστία.
0: Χριστίνα, θέλει να σχολιάσει αυτά που έχουν λεχθεί μέχρι τώρα και να προεκτείνει τη συζήτηση. ή να προσθέσει ακόμα μια ερώτηση.
1: Έχασα λίγο τον Μιχάλη στο σημείο για τη Γερμανία. Στο σημείο, Μιχάλη, μου βγει ναι, για Στάνκη. Είχα, διόμα...
2: εί, είχα πει ότι το γεγονό ότι η Γερμανία παρά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, η Ρίσος Εμπανδόν, είναι το κατεξοχήν υπερευθυντικό όργανο. Mm-hmm. Έτσι, είναι το το κατεξου, θέματοφύλακα, της συνοχής και, του, και, και της υπερευθυνικής ε, διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει, κύριοι, πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο στο κράτος να αναπνεύσει οικονομικά, στο, στο κράτος μέλος. Mm. Πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να ξεφύγει λίγο από τα στενά δεσμά της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και έρχεται η, Ευρω... η Γερμανία και λέει όχι, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι θέσφατο, η παραδοσιακή θέση της Γερμανίας. Εάν επικρατήσει κατά την ταμινή μου γνώμη αυτή η θέση, θα είναι, πιστεύω, ένα, άλλο ένα σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας, μονο, μια μονολυστική οντότητα ανεξαρτήτως των ε, όσων συμβαίνουν γύρω της. Θα πρέπει να προσαρμόζεται με το περιβάλλον της.
0: Και να πούμε ότι όλα αυτά έγιναν και αμέσως μετά από την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει μια ουσιαστική κινησέση για το μεταναστευτικό το οποίο... Ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο και είδαμε τι έχει γίνει στον Εύρο και όχι μόνο και πώς αφέστηκε η Ελλάδα χωρίς ουσιαστική στήριξη ενώ πραγματική στήριξη, όχι ρητορική στήριξη διότι το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να υπάρχουν έμπρακτοι τρόποι ε, ρυσμής αλλά το κυριότερο είδαμε και τις στάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία που πρέπει να πω ότι εμένα μου άφησαν μια μάλλον πικρή γεύση, με την έννοια ότι η Βρετανία, σχέτως αν πολλοί μπορεί να μην τη συμπασούν γιατί ήταν πάντα ευρωσκεπτικιστική και ήταν αρνητική στην περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωση. δεν υπάρχει αφιβολία. Ότι η Βρετανία είναι μια συμβολική χώρα για την Ευρώπη, είναι κατεξοχήν χώρα. Η Διάσταση με την οποία ήταν έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεξεί για πρώτη φορά την έξοδο μιας χώρας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να το αντιμετωπίζει ως ένα απλό σέμα διαπραγματεύση, στο οποίο το ζήτημα ήταν να διατηρήσει τον άτεχτο χαρακτήρα της για να στείλει μηνύματα. Βλέπουμε και τώρα πώς δοκιμάζεται με τη δήλωση του Προέδρου της Σερβίας, για παράδειγμα, που την είδαμε πριν λίγες μέρες, που είπε για το παραμήσι της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και ουσιαστικά έστρεψε το βλέμμα προς την Κίνα για βοήθεια. Όμως, η Σερβία είναι και μια υποψήφια για ένταξη χώρα. Δηλαδή, όταν τα μηνύματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέτοια που δεν κάνουν πλέον τις χώρες να θέλουν να ενταξούν μέσα σε αυτό το κλάπ, ε, ποια είναι τα περισσότερα σου να σκήσεις πραγματική επιρροή με δεδομένο ότι εντάξει, στρατιωτική επιροή δεν είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντίστοιχη με τον ΝΑΤΟ ούτε καν στην ίδια στρατόσφαιρα. Πολιτική επιροή βλέπουμε ότι στις μεγάλες κρίσεις δεν καταφέρνει ποτέ να ενώσει τα κράτη. Ε, αν μας μένει η οικονομική επιρροή και εκεί βλέπουμε να μην μπορεί να κασοδηγήσει προς ένα new deal, δηλαδή προς μια διαδικασία ανασέρμασης της οικονομίας μετά από διαδοχικές κρίσεις, ε, τότε διερωτώμε με ποιο τρόπο θα μας εμπνεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αυτό το λέω ως κάποιος που πιστεύει στην ανάγκη διεθνού συνεργασία, ιδιαίτερα στη μεταπολεμική Ευρώπη και πραγματικά με πληγώνει το ότι βλέπουμε σήμερα να μην μπορεί να μπνεύσει και να παράσει το απαιτούμενο όραμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χριστίνα, μου θα ήθελα να μου σχολιάσεις και μετά να δώσω το λόγο στο Μιχάλη.
1: Σε αυτό που λες σίγουρα η απάντηση δεν είναι πάντως η αντίδραση που βλέπουμε από πλευράς Γερμανίας ε, και είναι και πολύ σχετική με αυτό που είπε το ότι στρέφει το βλέμμα τη τώρα η Σερβία και δεν είναι μόνο η Σερβία, διότι δηλαδή και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κίνα ανταποκρίθηκε και ιατρικές, σε κάποιες ιατρικές ανάγκες που είχε και η Κύπρος και η Ελλάδα και η Ιταλία το είδαμε πολύ τελευταίες μέρες και αυτό δεν είναι τυχαίο διότι... ας μην ξεχνάμε το τι έγινε προ, προ λίγων εβδομάδων που το διπλωματικό μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε ε, όταν η Γερμανία ε, αρνήθηκε να δώσει ιατρικό εξοπλισμό ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και, και μάλιστα μιλάμε, ας πούμε, για τεράστιο ε, αριθμό ιατρικού εξοπλισμού ε, και, και μάλιστα ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος ήταν ε, κυβότια, γεμάτα που είχαν έρθει στη Γερμανία και όταν λέμε ήρθα στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι προορίζονταν ανακαστικά για τη Γερμανία επειδή πλέον μιλάμε για μια ενιαία αγορά η οποία μπορεί μπορεί τα κοντέινερ να πηγαίνουν σε ένα κράτος αλλά όπως ξέρουμε ο τρόπος που λειτουργεί η ενιαία αγορά είναι ότι πηγαίνουν για να διανεμηθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό όλο τον εξοπλισμό, δηλαδή τότε μιλούσαμε, όταν μιλούσαμε, μιλούσαμε για 240.000 ε, μάσκες συγκεκριμένα, σύν ένα μεγάλο ε, ε, με, ε, ε, αριθμό άλλου ιατρικού εξοπλισμού. Ε, ήταν συμπεριλαμβανομένον αυτών των 200.000 ε, ε, μάσκων προσώπου. Ε, ήταν, μεγάλο, ήταν και μεγάλο θέμα μεταξύ μεταξύ Αυστρίας-Γερμανίας, Γερμανία. Οι Αυστρίε είπε συγκεκριμένα αυτέ οι 240 μάσκε είναι δικέ μα. Ήρθαν για, για την αυστριακή αγορά και δε μα τι δίνει, α πούμε. Επειδή μόνο και μόνο επειδή κάθονται σε γερμανικό έδαφο αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν προορίζονταν για γερμανικό έδαφο και η Γερμανία αρνόταν, α, αρνείται να τι δώσει. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα μόνο να αρνεί να τα δικά σου προϊόντα να τα μοιραστείς. Με τα λακράτη, και άλλο θέμα να αρνεί να μοιραστεί ακόμα και τα πράγματα που έχουν έρθει εκεί τυχαία, απλά μόνο και μόνο επειδή είσαι σε σε μία νέα αγορά. Δηλαδή, αν αυτό. Μιλούμε για αλληλεγγύη. Δηλαδή, η αλληλεγγύη έχει τόσε έννοιε. Δηλαδή, όταν έγραφα για το θέμα τη αλληλεγγύη χθε το άρθρο με τα ευρωομόλογα, ήταν ένα θέμα. Αυτό είναι είναι ένα άλλο επίπεδο έλλειψη αλληλεγγύη πλέον. Είναι εγκληματικό, το θέσουμε έτσι.
0: Μιχάλη μου, ποιες είναι οι επιλογές, όμως. Ε, πάνω στο
2: προηγούμενο, απλά θα ήθελα να μου επιτρέπετε να σχολιάσω κάτι. Ναι. Το γεγονός, δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δείχνει να χάνει την ελκυστικότητα της, ε, διότι το ίδιο το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δείχνει να υποχωρεί τουλάχιστον ως ε, ένα ελκυστικό project για κάποια κράτη να έρθουν να ενταχθούν σε αυτό, έχει να κάνει με μια ευρύτερη ανακατανομή παγκόσμιας, μαλακή ισχύος που λαμβάνει η χώρα ε, τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο τώρα, απλώς ε, κάποια ε, επεισόδια που έχουν ε, λάβει φορά τελευταία λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό φαίνεται να επιτείνουν αυτή τη διαδικασία. Γενικά η Κίνα, κερδίζει έδαφος στην παγκόσμια οικονομία και στο διεθνέ σύστημα. Ε, και αυτή η κρίση φαίνεται να τις βγαίνει σε καλό, παρά το γεγονός ότι ο ιός προήλθε από την Κίνα, αλλά το γεγονός ότι έστειλε το μήνυμα μιας χώρας που ε, παρίσταται αλληλέγγυα απέναντι σε άλλα κράτη στη δύσκολη ώρα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δίχτυ αύξηση της μαλλαγής της ισχύω. δηλαδή της δυνατότητας της να επηρεάζει άλλα κράτη. Και για την Κίνα, η οποία ερίστον παρόδο αυτή τη στιγμή, τρέχει το project του νέου δρόμου του μεταξιού, το οποίο είναι ένα project τουλάχιστον ενός 3 δολαρίων και για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Κίνα να συνάψει πάμπολες και πολυμερεί συμφωνίες με διάφορες χώρες, αυτή τη στιγμή τον εμφανίζεται σαν μια χώρα έτοιμη να αναλάβει την παγκόσμια ηγεσία, την ηγεσία του διεθνού συστήματος, είναι είναι ένα δώρο εξ ουρανού. Και το κέρδος της Κίνας δεν είναι μόνο απόλυτο, είναι και συγκριτικό. Δηλαδή, σε σύγκριση με το λεγόμενο δυτικό κόσμο, δηλαδή με το τι μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ίδια τη τα κράτη-μέλη και στον κόσμο γενικότερα και με το τι μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς την επίλυση αυτής της κρίσης, εάν επικρατήσει στο τέλος της ημέρας η ιδέα ότι η Κίνα είναι ο μπροστάρη στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί ο κορονοϊάς, τότε ανεδραφάνεστε ότι ε, επιταχύνεται κατά πολύ αυτή η πολύ μεγάλη ελλαγή που στο ευρύτερο στο σύστημα. Για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση έχω την αίσθηση ότι πλέον, επειδή είμαστε εδώ και χρόνια σε μια φάση εσωστρέφεια, θα έλεγε κανείς είμαστε σε μια φάση εσωστρέφεια από, από την περίοδο της απόρριψης του Ευρωσυντάγματος από την Γαλλία και την Ολλανδία, η οποία ανακυκλώνεται και από αυτά καινούργια επεισόδια. Έχω την αίσθηση ότι ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι, όπως ορθά αναφέρθηκε, η διάσωση της ίδιας της αξιοπιστίας απέναντι στα κράτη-μέλη. Πλέον συζητείται αυτό. Είναι ένα διακύβευμα αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά να δούμε πώς θα μπορέσει να διασωθεί ως ένας πέχτης στο διεθνές επίπεδο. Ε, κατά την ταμπινή μου γνώμη η επιλογή του σχεδίου Marshall στο οποίο αναφερθή, αναφερθήκατε προηγουμένως είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας μονόθρομος και δεν είναι μόνο οικονομικός μονόθρομος είναι πρωτίστως πολιτικός μονόθρομος στο να στείλει το μήνυμα ότι ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να επενδύουν ακόμα στη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας πολλαπλασιαστής της δικής τους κρατικής ισχύω και όχι ως ένα εμπόδιο στις δικές τους εθνικές πολιτικές.
0: Μιχάλη, νομίζω ότι αυτά που λες είναι απολύτως επίκαιρα και θα έλεγα ότι ενδεχομένω, μιλάμε και για μια κρίση ηγεσία πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Χρειαζόμαστε τολμηρές αποφάσεις και τις χρειαζόμαστε τώρα. Η περίοδος μπορεί να μην είναι περίοδος πολέμου, αλλά παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την περίοδο κρίσης που αντιμετώπισε ο κόσμος μετά το κράτο του 1929. Έχουμε πλέον μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, την οποία διαδέχθηκε μία κρίση στο μεταναστευτικό, μία κρίση εμπιστοσύνης και τώρα μία κρίση υγειονομική που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και πού θα τερματίσει. Βεβαίως, σε ότι στην παρούσα συγκυρία το στο είναι η κρίση της δημόσιας υγείας, αλλά δεν μπορεί να φεύγει από το μυαλό μας η οικονομία, διότι θα υπάρξει σοβαρότατη κρίση οικονομίας και αν δεν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αυτή την κρίση οικονομίας, θα έχουμε τεράστια ζητήματα νομοποίησης και εμπιστοσύνη. Είδαμε πώς η κυβέρνηση Ομπάμα το 2008 μετά την Αμερικάνικη κρίση τόλμησε με οι οποίοι για τα αμερικανικά δεδομένα ήταν στη μετά Ρούσβελτ εποχή πρωτόγνωρη και ο Ρούσβελτ θα έλεγα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση έτσι κι αλλιώ στα δεδομένα ηγέτης τα τελευταία 100 χρόνια, οπότε πάντοτε τις συγκρίσει με τον Ρούσβελτ, λέμε με πολύ επιφυλακτικότητα, αλλά το γεγονός είναι ότι η Αμερική μια χώρα με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις από την Ευρώπη ως προς το σέμα της κρατικής παρέμβασης. Το στην οικονομική κρίση του 8 να παρέμβει και μάλιστα με τρόπο πρωτοφανή για τα δεδομένα της, ενώ η Ευρώπη δεν κατόρσωσε να κάνει την ίδια παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση, με συγχωρείτε, πολύ μεγαλύτερο ιστορικό παρεμβάσεων από πλευράς κράτους και ιδιαίτερα πολύ μεγαλύτερο ιστορικό προστασίας του κοινωνικού κράτους και όχι μόνο. Και νομίζω ότι είναι και ένα ερώτημα τώρα και νομίζω, Μιχάλη, είσαι ο αρμόδιος να το συζητήσεις αυτό. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τώρα και η Αμερική την παρούσα συγκυρία, με δεδομένο βέβαια ότι στο τιμόνι πλέον δεν είναι ο Ομπάμα, πλέον στο τιμόνι έχουμε το Τραμπ, ένα άνθρωπο που στην τετραετία του έχει δείξει ότι η προσωπικότητα ασχέτως με ότι υποστήριζαν μερικοί συνάδελφή σου, μπορεί να επηρεάσει την άσκηση και εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής ακόμα και στο επίπεδο των ΗΠΑ, διότι νομίζω δεν μπορεί κάποιος να εισηγηθεί στα σοβαρά ότι δεν υπήρξαν σεμελιώδεις αλλαγέ τη πολιτικής, τον είπα, από την ώρα που ανέλαβε ο Τραμπ. Οπότε, με δεδομένο ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο για τη ΣΥΠΑ, ε, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι θα αντιδράσει από εδώ και πέρα ο Τραμπ. Σίγουρα κασιστέρησε στη λήψη μέτρων για τον ιό. Όχι τόσο όσο κασιστέρησε ο Τζόνσον, αλλά πάντως καθυστέρησε. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιδράσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει
2: βάλει, ε, κατά τη γνώμη μου, τη συζήτηση για ε, την ε, Αμερικανική... Ε, θέση διεθνώς σε, νέα, σε νέες βάσεις. Αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή η προσωπικότητα του Τραμπ είναι τέτοια, πρόκειται για έναν πρόεδρο με χαρακτηριστικά ανεπανάληπτα, δηλαδή είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς άλλο παράδειγμα πρόεδρου ο οποίος να είναι τόσο, αν μου επιτρέπεται, όρος politically incorrect στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πράγματι. Ε, έχει, ε, 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 το μεγάλο ερώτημα. Η Αμερική μετά τον Τραμπ θα είναι ίδια η Αμερική πριν από τον Τραμπ ή ο Τραμπ χτίζει τώρα μια νέα Αμερική που θα συνεχίσει να είναι έτσι και μετά την παρουσία του ιδίου στο λευκό Συνεπώς είμαστε
0: αυτής. επιτρέψει να σε διακόψω να yeah. πούμε ότι νομίζω είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε το ρεπουμπλικανικό κόμμα του σήμερα, ούτε το δημοκρατικό κόμμα του σήμερα έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ρεπουμπλικανικό κόμμα ή το δημοκρατικό κόμμα τη δεκαετία του 60 ή του 70 ή του 80. Δηλαδή, ό, όταν πριν πολλά χρόνια λέγαμε για το Ρίγκαν και λέγαμε για το Ρίγκαν ότι ο Ρίγκαν είναι ακραίο καπιταλιστή Ρεπουμπλικάνο. Ο Ρίγκαν συγκριτικά με τον Μπούς ή πολύ περισσότερο συγκριτικά με τον Τραμπ, είναι μάλλον και δρός. Ναι, ε, ε, ναι και,
2: μάλιστα υπάρχουν, υπάρχουν και διαφωνίες ως προς το κατά πόσο οι πολιτικές του, ε, του Ρίγκαν ήταν όντως τόσο φιλελεύθερε όσο ήταν οι απόψει του διότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ε, στη συνολική του Δητεία ε, η, η, η φορολογί, οι φορολογίε δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν. Ε, ε, whatever, είναι, είναι και αυτό να μεγαλύτερο. Εγώ, εγώ περισσότερο όμω ε, ήθελα να τονίσω το στοιχείο της προσωπικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε, σε ένα κενό, σε ένα ιστορικό και πολιτικό κενό στι ΗΠΑ ε, Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τι εκλογέ. Είναι γεγονός ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν, ε, δεν έχουν λύσεις στο εσωτερικό τους. Οι ρεπομπλικάνοι αναγκαστικά ακολουθούν ε, την επιλογή του Τραμπ, ο οποίος ως αλεξιπτονιστής κέρδισε το χρήσμα στις προηγούμενες, ε, στις προηγούμενες εκλογές, ενώ η δημοκρατική από την άλλη φαίνεται να είναι τόσο διχασμένη στο εσωτερικό τους, όσο και το ευρύτερο πολιτικό σύστημα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, αυτή τη στιγμή έχω ένα απολωμένο πολιτικό σύστημα. Η Αμερική μεγαλούργησε σε περίοδους που το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είχαν κεντρομόλες τάσεις υπό την έννοια ότι υιοθετούσαν εξωτερική πολιτική η οποία ήταν παρόμοια. Άλλαζε το κόμμα που κυβερνούσε και δεν άλλαζε στην ουσία η εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή, από την εποχή του Brian Bush, του νεότερου η εξωτερική πολιτική της Αμερικής δείχνει να παλινδρομή. Φεύγει ένας Ρεπιουπλικάνος, έρχεται ένας Δημοκρατικός, αλλάζει άγδινη η εξωτερική πολιτική, φεύγει ο δημοκρατικό, έρχεται άλλο ρεπουμπλικάνο και ξανά αλλάζει άγδινη και βλέπουμε ε, να δημιουργείται ένα πλεόνασμα ένα σε διεθνές επίπεδο από τη πλευρά των ΕΠΑ το οποίο αν το συνδέσουμε και με το βασικό μότο που γίνεται και πράξη του Τραμπ πρώτα η Αμερική η μεγάλη συζήτηση είναι κατά πόσον η μετά τον Τραμπ Αμερική ε, θα θελήσει να ξαναδιεκδικήσει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης διεθνώς το ρόλο δηλαδή του κράτου το οποίο θα αναλάβει ξανά τα ηνία του διεθνούς συστήματος, τον διεθνό οργανισμό, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης ε, κρατών τα οποία έχουν ανάγκη, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ε, ανθρωπιστικού περιεχομένου, όπως έκανε στο παρελθόν, που φυσικά ενίοτε το έκανε και με τρόπο φυλεγόμενο έως και καταστροφικό, αλλά αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι μία χώρα η οποία είναι απλώς μία από τις πολλές μεγάλες δυνάμεις δεν είναι η μεγάλη δύναμη η οποία ε, έχει τον ηγετικό ρόλο που είχε παλαιότερα. Και με τον Τραμπ το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ε, αν αυτή η στάση των ΗΠΑ θα συνεχίσει και μετά. Ε, οι εκλογές που μα έρχονται δεν είναι βέβαιο, ε, υπάρχει μεγάλη βέβαιο ως προς το τι, ε, τι θα αναδείξουν, ήταν ψηλά τα ποσοστά αποδοχή του Τραμπ, αλλά τώρα με την κρίση πιθανόν να κλονιστούν λίγο λόγω της διαχείρισης στο θέμα ε, του κορονοϊού. Ε, δεν υπάρχει πραγματικά ε, τίποτα βέβαιο στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική και, γεν, και γενικά στην Αμερικανική Πολιτική και στο Αμερικάνικο Πολιτικό Σύστημα ακριβώς λόγω όλων αυτών των χαρακτηριστικών, των του της προσωπικότητα και τη εγκαιρισίας του πρέδωτου Τραμπ και της πόλωσης που παρουσιάζεται τόσο μεταξύ των δύο κομμάτων όσο και στο εσωτερικό ε, της αντιπολίτευση, δηλαδή του δημοκρατικού κόμματος.
0: Χριστίνα μου, ε, για να κλείσουμε κιόλας ε, με κάτι που δεν συζητήσαμε. Ενώ ο Τζόνσον είχε επιτύχει, έλεγα, και νομίζω συμφωνείς, στην διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ΣΕΜΑ, που ήταν το κρίσιμο για όπως το είχε σέσει για τα Βρετανικά συμφέροντα και πέτυχε, σα έλεγα, εκεί που απέτυχε η ΜΕΗ, η προκάτοχος του, αντίθετα στη διαχείριση της παρούσας κρίσης δημόσιας υγείας, τον βλέπουμε να έχει ακολουθήσει μια πολιτική η οποία δεν του βγήκε, αυτή με την οποία δεν έλαβε μέτρα με σκοπό την ανοσία της αγέλης. Βλέπουμε στη συνέχεια υποχώρησε μόλις είδε ουσιαστικά τα νούμερα όπως του τα είχαν φέρει από το Imperial και τους κινδύνους που υπήρχαν για κατάρρευση ολική του συστήματος και ουσιαστικά αυτό το πράγμα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σιγά σιγά στοιχίζει ε, δηλαδή εκεί που ο Τζόνσον ήταν ο απόλυτο ο οποίος κατάφερε να φέρει σε το Brexit, να το υλοποιήσει, ε, εκεί που πήγαινε να γίνει σύντομο ανέκδοτο το από αναβολή σε αναβολή, ε, τώρα τον βλέπουμε να έχει χάσει και εκείνο μεγάλο μέρο τη αποδοχή του και τη αξιοπιστίας του τι νομίζεις είναι, είναι στο τέλος της ημέρας αυτό κάπως αναπόφευκτο του να ακολουσείς μια λαϊκιστική πολιτική ότι σε κάποια φάση δεν θα σου βγει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν ακολούθησε και δεν ακολουθεί θεωρητικά λαϊκιστική πολιτική για τους λόγους που είπαμε πριν βρίσκεται και εκείνη σε αντίστοιχε κρίσεις νομοποίησης ε, θέλει να μας κάνει ένα σχόλιο και ένα καταληκτικό σχόλιο για όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, προσωπικά είμαι από τα άτομα τα οποία είχαν πει και στο παρελθόν είχα γράψει και στο παρελθόν ότι η πολιτική του Johnson πάνω στο Brexit ε, ήταν πετυχημένη. Από την έννοια ότι όντως είχε καταφέρει να διαπραγματευτεί ένα πολύ καλύτερο σχέδιο από την προκάτοχό του και ειδικά όσο αφορούσε το θέμα της Ρίτρας Backstop, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους Βρετανούς. Δηλαδή, εμεί μπορεί να μην μην το κατανοούμε αυτό, αλλά προφανώς... για αυτούς ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, και όντως, σε σύγκριση με την προκάτοκό του, ε, ε, αυτό που κατάφερε να διαπραγματευτεί ήταν μια διπλωματική ε, του, του Σε άρθρο μου παλιό, του είχα τόση τα εύσημα γι' αυτό ε, που κατάφερε να διαπραγματευτεί. Ε, όσο αφορά τώρα τη διαχείρισή του σε αυτή την κρίση, διότι το, τάξη, το πώς βγήκε ο Τζόνσον ο στην εξουσία ήταν μια συγκυρία. Ε, ήταν αν, αν θέλετε να το πούμε, ένα, ένα ανέκδοτο το πώς διαχειριστηκε την κρίση του COVID-19. Δηλαδή αυτή η ανοσία, η ανοησία ουσιαστικά της αγέλης, όχι η ανοησία ε, το είδαμε και από μόνη μας ότι και ο ίδιος ο Τζόνσον έκανε μια τεράστια κολοτούμπα μετά από τα, α, από τα τελευταία ε, αποτελε, α, στατιστικά στοιχεία που του έδωσαν από το Imperial και όντως τώρα προσπαθεί να, να μαζέψει αυτά που δεν μαζεύονται και αυτό που υπολογίζουν δυστυχώς οι επιδημιολόγοι είναι ότι θα υπάρχει τεράστιο, αν το θέλετε, πρόβλημα στην Βρετανία και ακόμη μέχρι χθε, βλέπαμε ανθρώπους να συνοστίζονται στα στα, στο public transport της Αγγλίας. Δυστυχώς δεν τα έχουν κάνει καλά και όντως πιστεύω ότι θα του κοστίσει πάρα πολύ αυτό, ναι. Οπωσδήποτε, εγώ νομίζω ότι αυτό για τον Τζόνσον θα είναι η καταστροφή του, οπωσδήποτε το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι θα είναι η καταστροφή για τους συντηρητικού. Πιστεύω ότι θα είναι για τον Τζόνσον προσωπικά όμως. Για τους συντηρητικού, δεν το πιστεύω, εντάξει δεν θέλω να λέω και μεγάλα λόγια, απλά δεν βλέπω το alternative ειδικά στο labor αυτή τη στιγμή. Αλλά για τον Τζόνσον τον ίδιο προσωπικά δεν βλέπω μέλλον μετά από τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Ε, ε, τώρα επειδή αναφέρθηκες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στο λαϊκισμό, εντάξει, η, το θέμα του Brexit, στην, και πάω, μένω λίγο στην Αγγλία, είναι όντω εκεί, στην Αγγλία έχουμε δει μια τεράστια πλα, πλατφόρμα λαϊκισμού πάνω στο θέμα του Brexit, ε, το τελευταία χρόνια, εντάξει με, προφανώς είναι κάτι το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πάρα πολλά για τα διάφορα campaigns ε, υπέρ και κατά του Brexit και το πόσος λαϊκισμός, ε, 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 τέλος πάντων, πόσο έντονα εκφράστηκε αυτό στην Αγγλία. Τώρα, να πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν... Ή, ή, από τα ίδια τα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποτέ δεν προσπαθούμε είναι αριστά στον πολίτη ή, ή, ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Και επειδή αναφέρατε και με το Μιχάλη λίγο τώρα το θέμα ε, της, ε, της Αμερικής και, ε, και το θέμα της... Ε, Πώ πως ο ίδιος ο ο Τραμπ θα προσπαθήσει να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση να να μου επιτρέψετε και σαν καταληκτικό λίγο να να πάω να το συνδέσω και με το τι γίνεται τι, τι πιστεύω τέλος πάντων ότι θα δούμε να γίνεται στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι το τελευταίο πράγμα που είχαμε δει, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν την απόφαση για για τη χαλάρωση, αν το θέλετε, για τη δημοσιονομική ευελιξία. Εγώ πιστεύω ότι, αν και για ακόμα μια φορά, παρόλο που μόλις πριν 10 χρόνια ε, είχαμε την προηγούμενη μεγάλη κρίση για ακόμα μια φορά η κρίση δεν βρήκε έτοιμους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μας βρήκε από ε, όχι εμάς εννοώ τις βρήκε, τις βρήκε αμήχανες ε, για ακόμα μια φορά ε, η ανταπόκριση ήταν αν το θέλετε απογοητευτική. και παρόλο που η πρόταση που ήρθε από την ευρωπαϊκή επιτροπή δεν ήταν κακή η εκτέλεση αυτής της πρότασης θα είναι κακή ε, διότι θα μπει μέσα το εθνικό συμφέρον όλα αυτά που λέγατε και στη πριν και όλα αυτά που έλεγε ο Μιχάλης το κράτος για ακόμα μια φορά θα ξεκινήσει την πολιτική του, το κάθε κράτος και ξεκινώ και, και μιλάω πάντα για τα ισχυρά κράτη, θα, θα υπάρξει η πολιτική του, προσπαθώ να, ε, να πάρω πίσω την δική μου κυριαρχία και να θωρακιστώ, να προστατευτώ εγώ. Ξεκινάω και με εκείνο που είχα από την αρχή, είναι το πρώτο πράγμα. Δεν θέλω ευρωμόλογα, η, η, η Γερμανία, για παράδειγμα. Δεν δίνω τον ιατρικό μου εξοπλισμό. Δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο. Δηλαδή, η αλληλεγγύη για ακόμα μια φορά πεθαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τέλος της ημέρας αυτό που ίσως θα δούμε είναι όταν με το καλό εξέλθουν τα κράτη από την κρίση, ίσως να δούμε ακόμα μια σειρά από μνημόνια, στον ελληματικό νότο και πάλι. Δηλαδή, ακόμα ένα μνημόνι στην Ιταλία, ακόμα ένα μνημόνι στην Ελλάδα, ακόμα ένα μνημόνι εδώ, για όλο αυτό το χρέος που έχετε επομισθεί λόγω του COVID-19.
0: Πρέπει Έ, να ε, δούμε ε, πώς θα ε, το αποφύγουμε ε, ε, αυτό. Ε, Μιχάλη μου, να πεις και εσύ ένα καταληκτικό σχόλιο, αν θέλεις κάτι για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι βιώνουμε την απαρχή μιας νέας κρίσης. Ε, δεν είναι, μόνο, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, έτσι για να μην ε, δώσουμε και την εντύπωση ότι η κρίση αυτή κατά κάποιον τρόπο οφείλεται σε κάποιου χειρισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά συμφωνώ με τη Χριστίνα ότι εγείρεται και πάλι το ζήτημα της ετοιμότητα της Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί κρίσεις. και ναι, είναι γεγονός ότι για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται όπως και στο παρελθόν ιστορικά ότι σε περίοδους κρίσης όπως και αυτή το έθνος κράτος περιχαρακώνεται στην κυριαρχία του και το φαινόμενο της Διεθνούς Οργάνωσης τύνει να υποχωρεί και νομίζω το βιώνουμε αυτό για μια ακόμα φορά Ελπίζω ότι δεν θα έχει καταλυτικές συνέπειες για το ίδιο
0: το ευρωπαϊκό Ενωσιακό Οικοδόμι. Θα βάλουμε μια τελεία στη σημερινή συζήτηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα επανέλσουμε συζητώντας και πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Μιχάλη, Χριστίνα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, ξεκινώντα και αυτή την νέα ουσιαστικά μέσοδο επικοινωνίας και θα τα πούμε σύντομα ξανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.